0: Olá, meus queridos, eu sou o Dimitri Dmitry Cosma,
1: eu sou Marcelo Galvete
0: e este é o programa Sem Freio, Descendo Uma Ladeira, Desgovernado, Sem Edição, nem frescura e um podcast em que tudo pode acontecer. E o tema do programa de hoje, Marcelo, é a era do rádio. A, gente a era do rádio. rádio todas as suas idiosincrasias, bonita palavra, Marcelo. E o que mais? O que mais que a gente vai falar hoje?
1: Não, a gente pode falar como surge o rádio. Na verdade, a, a era do rádio é o tema que a gente está fazendo para fazer o jabaculê. Entendeu? <risos> <risos> Nós vamos falar, vamos falar um pouquinho sobre rádio, que é um veículo fantástico. Né? Se existe um veículo interativo, já entrando no assunto, mas você quer fazer a seu cabeçalha, aquele chabal, fazer um cabeçalho aquele de Fazer o cabeçalho, exatamente. É, é, vai,
0: faz. Não, é só para aprender. Esse começo aí é só para aprender o pessoal, e daqui a pouco a gente vai para o tema. Bom, então deixa eu fazer a abertura antes de. A melhor de começar, maneira a de
1: prender é som com. <risos> o cara não me deixa brincar Olha, eu, sou uma, Marcelo, eu sou uma criança, eu preciso brincar não, a melhor maneira de prender é com algemas entendeu? <risos> a melhor maneira de prender é com algemas tá ok? não resiste,
0: não, não tem então, jeito sabe, Marcelo diz. tá fora do frame, ninguém não, tá vendo o Marcelo inclusive, pra quem tá vendo em vídeo, ninguém tá vendo ele eu já Vou... tô vendo aqui na minha Aí, câmera pronto, agora a lá. gente
1: tá vendo voltou?
0: voltou Bom, a gente está disponível em vídeo no YouTube no canal O Estranho Mundo de Dmitry Cosma, youtube.com.br Dimitri Cosma e também áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode aproveitar e se inscrever também no canal, por exemplo, no Spotify, você clica naquele coraçãozinho, você digita sem freio, vai aparecer a gente lá, você clica no coraçãozinho e você vai receber episódios novos que são lançados todas as terças-feiras. E você pode participar escrevendo. Se você estiver no YouTube, você pode comentar no próprio vídeo do YouTube. Ou você pode, se você estiver escutando em podcast, você pode escrever para o que a gente vai ler o comentário de vocês futuramente aqui em, em, em alguns programas.
1: É isso? Vamos para programa, Marcelo? Bora. Você, ah. você vai antes de me responder uma pergunta. Diga. Esse cabeçalho enorme que você faz, você lê, né? Eu leio, olha o Marcelo descobrindo mas, o truque. Não, porque eu,
0: eu tava querendo o cara decorou isso, pô. É como decorar. Eu leio, só que assim, eu leio, mas é só, é só pra, é lembrete, né? Senão eu, vou esque eu esqueço das coisas, mas é verdade. O Marcelo é revelando. Ninguém, assim. ninguém,
1: vai, vai, ninguém vai conseguir, mas vamos lá, vamos embora, vai. Bom. é rádio, né, rádio. Eu vou, eu vou começar assim, é o seguinte, né, o rádio ele surge a grosso modo por obra do senhor Tesla, entendeu, do é, qual, é. outro dia eu postei uma, uma, uma charge que tem dois gatinhos, tem um gato pescando num rio e com o baldinho já com os peixes colhidos nesse rio, né. Ah. e o, o gato e, o, e esse gato é chamado de Tesla, hum. né? É, aí aparece o Thomas Edison que fica pescando no baldinho do cara onde ele já tinha pescando no baldinho do Tesla, é. Muito bom. né? Então você tem aí o, o rádio começa na verdade também tem alguns nomes importantes eu não vou falar o um nome importante é, os vagabundos que por favor vão pesquisar assim rádio no Google quem como surge o rádio é, que, é uma, que é uma história muito interessante mas mais interessante é como o veículo se desenvolveu mas o rádio foi inventado no começo do século XX do, do, na, na verdade do final do século XIX para o começo do século 20, entender alguns nomes importantes, as tags são é, Tesla é, o próprio Thomas Edison é, não, não dá para se virar as costas totalmente para o Edison o Marconi, que é super importante, né? mas todo mundo bebeu, na verdade, no Tesla, que é o maior gênio da ciência no século XX, para mim, sem dúvida nenhuma.
0: Incompreendido ainda, né, coitado?
1: Não, morreu pobre e tal, porque é, tanto o Edson como o Marconi eram empresários, na verdade. Sim. Então são caras que aproveitaram momento, mas foram muito importantes porque a ajudaram a sistematizar o caso de áudio o Edson, o fonógrafo né? e o Marco e o próprio rádio daí seria interessante que as pessoas soubessem da biografia desses caras eu, 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 não, acho que não cabe aqui, a gente não vai ter tempo para pegar e falar sobre eles só a história, a saga de, desses caras aí é uma saga muito interessante
0: é, estão os nomes lá. aí, o pessoal pesquisa melhor. Porque não é nem, na verdade, não é esse o tema do nosso programa. Isso é só para dar uma
1: passada, é, é, uma é. introdução. Só como é que surge o rádio? Sim. E o rádio surge, na verdade, como o grande veículo interativo. A tele, uh, o, o, o rádio, a partir do momento que surge, ele logo se comunica com seus ouvintes. O rádio nunca foi um veículo fechado em si. Poderia ser, mas não era. Né? Hum e tem um filme sobre rádio que é o Radio Days de Woody Allen que é um filme fantástico que é um filme no qual o Allen é, Woody Allen sempre foi um fã de rádio né e ele colecionava histórias é Woody Allen se formou né a infância dele foi todo ouvindo rádio então na verdade isso dá um relato da infância dele e a coisa e o quanto rádio porque o rádio era o grande veículo né de comunicação era a televisão da época. Sim. Né? As pessoas ouviam rádio. Né? Sim. E o Woody Allen ele, e, e o rádio sempre foi um veículo eminentemente interativo. Ao contrário da televisão. A televisão nasce como um veículo que fala para você, difunde, e você não se relaciona com ela, ou se relaciona de forma muito lenta. Eu me lembro que tinha uns programas quando eu era criança, que eu dizendo, e vocês podem mandar cartinha? <risos> <risos> cartinha vocês vão é. é, mandar uma carta e eu não me lembro de ter visto ninguém não nem eu no, o, o, existia o existiu Puman Júnior você mandava uma, é, o Puman Júnior para pessoas muito idosas que nem eu hum. era um programa infantil eu era criança Ali. entendeu é, eu cheguei aí fazer isso um na marinho. televisão na televisão era na TV Ali. Record Hoje em dia dominada pelo servo de Satã, Edir Macedo. É, a Record era outra coisa, era dos bachados de Carvalho, era outra história. É, era que eu morava no Brooklyn e a, e a Record era no aeroporto, né, próximo ao aeroporto de Congonhas. Né, em... Imagina, é interessante que o nome já era o nome do, do patrocinador, né? Como assim?
0: Pulman, deve ser o Pão Puma, né?
1: Ah, é. Pulman Júnior era. Não, eu ficava fascinada, porque, fascinado, não é meu, minha <risos> força mulher ficava fascinada, enfim. Eu era fascinado com a coisa de que o menino pegava, chegava, a abertura do programa era o seguinte: o menino chegava, olhava, ligava a televisão, aquela televisão preto e branco. Né? É, é, televisão Admiral. É a, a marca da televisão, era Admir, a Dimiralmente, uma marca nem existe é, é. mais. O moleque pegava, ele botava a mão na televisão e tirava um prato com um sanduíche, bolo e milkshake <risos> Puma. Oh, é efeito especial, né? Da, é, meu, eu eu achava que no máximo e eu ficava, eu ia, eu adorava assistir o Puman Jr. É, é. com coisa. Passado um pouquinho, já comecei a ver, desenvolver uma crítica em relação ao programa. <risos> Porque ficava muita paparia com criança tal. Eu, como toda criança, não queria ver paparia de outras crianças, eu queria ver desenho. Olha só. Daí, forcei a barra, minha mãe me levou, né? E os programas não eram gravados nessa época. Não existia videotape. Então, é. o programa era ao vivo. Então, ah, que bonita ter você aqui, coisa. Olha que bonitinho, como é que é o seu nome? <risos> É, é Marcelo. Eu, tô... eu queria falar que eu gostaria de menos papo e mais desenho
0: <risos> A olha gostou, Marcelo né? vou te falar, existe no Youtube um, um... tem uma, uma, um programa desse no Youtube Puma Júnior, procurem puta, aí se...
1: então, puta, seria legal se tivesse com o seu, isso, né? Mulher. você
0: participou é, mas... não,
1: acho que... Tia Yara
0: programa... Puma Júnior Tia Yara tá aqui
1: nossa, nem lembrava o nome da tia. Link para quem quiser assistir, o link tá, tá no post também. Mas vamos voltar pro rádio, porque a gente acabou. Vou falando voltar que a gente viajou pra, aqui. Uma coisa, fazer deixa eu um falar contraponto aqui. Um ponto em relação aos dois tipos de veículo, o rádio, pelo contrário, Era é, não, um não, veículo é. extremamente interativo. Usava. Então, o... A gente teve até um, um certo debate pro nome
0: desse, do título desse episódio, porque você queria que chamasse rádio um veículo interativo e eu já estava
1: meio que discordando de. Interativo não é 100%, na minha opinião. É. É, eu vou te dizer por quê. Ah. Aliás, o, o Radio Desde Allen começa a primeira cena, eu vou dar um spoiler aqui agora. Pelo amor de Deus, o filme tem uma, já tem mais de década, né? Quem não viu, desculpe, eu vou pegar e cortar a, a surpresinha do começo. Mas a ah, é... surpresa do começo não é spoiler, vai lá. Você está no começo, não é spoiler. É... Não, mas aliás, é um filme que fala, são várias histórias, né? Uma delas é essa história que começa. É, hum. o, o filme, aliás, começa com uma coisa genial, que é uma... São, tem vários leitmotivs dentro do filme, coisas que marcaram muito a época. Entre hum. elas, Carmen Miranda, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Ah, aparece no filme? A coisa... Cara, tem uma cena da Denise Dumont me... é... É... fazendo o papel de uma cantora brasileira. Olha... Né? Falando sobre can, falando, cantando Tico-Tico no Fubá.
0: Olha ela só.
1: canta em português e em inglês. Né? Muito bom, hein? Sensacional. E tem um momento que uma das atrizes né, é, que fazem que, que, que fazem um dos, um dos personagens do, da Radio Days, que é, que é uma prima do Wood Allen, que é o um moleque, hum. na época, em que ela dubla a Carmen Miranda. E é acompanhada pelo pessoal da casa, que é uma casa de judeus dos anos 30. Olha só! Entendeu? O Carmen Miranda foi uma coisa maravilhosa, sabe? Uma coisa fantástica, assim... Tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Mas vamos voltar para o começo do Radio Days. Hum. Né? Começa com a abertura... A abertura do filme começa com o voo do Besouro, do Hinsky-Kosakov, tocada por um trompetista, que era uma peça que foi muito popular... Naquele período nos Estados Unidos. Aquele. Hum. E afim da... quem... quem. Procurem aí, você podia pegar e botar nos links: um... claro. o voo do Besouro, do Risk korsakov Trompete. Voo Isso, do pro pessoal... Isso pro pessoal. Isso para o pessoal poder, enquanto nos ouve, dar uma ouvida na música para sentir o clima, né? Tem é conversão, tem algo específico. Voo do Besouro e trompete? Não, não voo do Besouro e trompete. Um porco, para trocar isso, trocar isso aí. Tá Cara, aqui, tá no gre... posto, já tá no posto. É, inclusive. É, é, não é nada fácil, né? Digamos assim. Hum. Mu muito bem. Aí ele começa com isso e o, o, o filme começa no escuro, entendeu? E os caras estão lá meio preocupados. Você não entende muito bem. De repente, toca o telefone. Hum. E os caras, meu, e aí? O que, que a gente faz? Não, vai acordar a vizinhança, atende, 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 o cara atende. Era um programa de rádio. Find the tune. E uh -huh. o cara pega... E o cara fala o nome, porque o cara pegou e via na lista telefônica. Ou seja, o rádio buscava interagir com o seu ouvinte. E esse find the tune, você te... a orquestra tocava ao vivo. Os programas eram todos com auditório a orquestra tocava ao vivo alguns temas e a pessoa tinha que acertar a pessoa acertava ela ganhava o prêmio hum. então, pre... então eles iam passando, e o que acontece? trocando em miúdos, para não demorar muito o... com o tempo, os ladrões começam a, a dizer que músicas eram <risos> e vão acertando ah. até que eles ganham o grande prêmio entendeu? e não, não, não ultrapassearam nada, eles falaram certo, né? Aí uhum. roubaram a casa, aí eu acho que chamava, é, puxando pela memória, o nome deles dele, era um Peck, uma, uma coisa assim, né? Um nome uhum. bem característico de judeus, né? Uhum. Eles encontram, era um final, não sei se era fim de semana, alguma coisa assim, eles encontram que alguma, alguma coisa da casa tinha sido roubada, né? Mas logo em seguida estação um caminhão e eles ganharam um monte de prêmio. Móveis, <risos> geladeira, máquina de lavar. A casa mesmo ganhou, né? De volta. É, é, eles ganharam de volta e não entenderam nada, né? Então essa é uma das histórias que o, que o Woody Allen colecionava. Outra história que ele monta, aí eu não vou contar, é uma coisa fantástica que houve no rádio, que é a coisa do Orson Welles. Que é a invasão oh, de marcianos. Lembrado. Que aquilo lá Coloca aí, tenho certeza que o nosso prestativo Dimitri vai colocar um link para os nossos queridos ouvintes, podcast ouvintes.
0: Pois é. né?
1: Rádio ouvintes, telespectadores. Como é um, um espectador de podcast?
0: Eu
1: acabei de criar agora. Pode ouvintes, pode ser? Pode ouvintes. Criei agora. Né? Ouvir. Pode ouvintes, parece pode ouvintes. Pode, né? ouvintes. É pode ser uma outra coisa. né? <risos> Mas, enfim... É, que é o que é uma cena e ele monta uma cena fantástica, entendeu? Que acontece Guerra do, por, do Guerra dos Mundos do Orson Wells que realmente causou um puta de um rebuliço, Reboliço é. comparativo, Foi um rebuliço de milhares e milhares de pessoas apavoradíssimas. Tem gente se é matando. Uma, é é uma coisa obrigatória a audição disso, a crença que as pessoas tinham no ve nos veículos. Dá para você fazer um comparativo quando no, em cinema o pessoal botou aquela locomotiva chegando, tinha gente desmaiando na plateia e tal. Você vê ufa, a imagem é tosca, mas as pessoas acreditaram né? o negócio e preto e branco. É uma loucura. Bom, isso já mostra como o rádio ele já praticamente nasceu interativo. O rádio sempre buscou conversar com o seu ouvinte. E o grande aliado do rádio é o telefone. Quando a televisão surgiu, o pessoal... A televisão marca, de certa forma, o final da era do rádio.
0: Sim.
1: A era do rádio... Ela a era de ouro não... mesmo, né? É. A era do... É e não é. Porque a era do rádio termina porque vários artistas foram para a televisão, etc, etc, etc. Os artistas, na, na, no tempo que o rádio era o veículo, né, eram to... eles estavam todos no rádio. Sim. Marcelo, Brasil... uma
0: centralizada aí, por favor.
1: Poxa, né? mas, Marcelo, mas... Ele, ele
0: não gosta de centralizar, mas...
1: Não, não, não sou eu, meu, vai saindo aqui o negócio. Você, você né? que é um
0: radical de centro, não gosta de centralizar, rapaz?
1: Não é pentear, macaco, vai é a gente antes que eu não. me esqueça. É, não, é, é muito crítico isso aqui, né tem que falar no celular e tal. Mas enfim, aí o... É. Perdi o fim da meada. Você estava falando do, dos, dos artistas que foram para a televisão. Os artistas, os artistas. Né? Então, o rádio no Brasil, os, os grandes artistas, tanto quanto aqui, como nos Estados Unidos, né? como no mundo todo. Eu não conheço o fenômeno rádio, assim, nessa época, na, na Europa. É uma coisa a se pesquisar. Deve ah, ser interessante. interessante né? Mas eu acredito que Marlene Dietrich era uma coisa, porque você tinha o cinema onde você tinha os artistas, a coisa materializada em filme, mas o cinema ele não era uma coisa que ia ao lado das pessoas, você tinha que ir, você tinha que ir para um teatro. O rádio Sim. chegava na casa do ouvinte, então o rádio era o veículo, por excelência. As mas, pessoas enquanto... elas
0: paravam na sala, né? Elas Sim. se
1: paravam na sala, todo mundo em volta do rádio como se estivesse assistindo mesmo, né? Era um As ritual, pessoas... né? As, é, isso no filme do Woody Allen é extremamente bem explicado hum. é, e isso que você vê no filme do Woody Allen, no Radio Days você pode colocar para o Brasil com certeza e provavelmente com a Europa também e vários lugares do mundo é, o, o rádio foi uma coisa sempre foi sempre uma coisa maravilhosa e essa interatividade dele o grande aliado, no caso, era o telefone. Aí a televisão surge. O rádio não morreu. Continuou sendo... Porque o áudio te permite que você faça outras coisas sem necessariamente... Quando você está trabalhando com a tela, obrigatoriamente a pessoa tem que estar tá olhando para você. Sim. O áudio permite que você continue arrumando a casa, dirigindo ou qualquer outra coisa do gênero. né? né? E o rádio tem essa coisa. Ele está em qualquer lugar gente já vai entrar não...
0: inclusive daqui a pouco nesse mérito também de podcast inclusive mas daqui a é. pouco a gente
1: entra então o rádio você pode dirigir já naquela época o rádio no carro Ele foi logo que puderam já portaram o rádio para o carro sim tanto é que a cena que acontece no, no na guerra dos mundos né justamente é no carro hum, é verdade. cena maravilhosa sim. cena maravilhosa são várias cenas que o filme tem é, permeados com músicas da época que, e, e também foi a, 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 a era do rádio, foi a era de ouro, foi a idade de ouro da música popular brasileira e da música americana também, de certa forma. Hum. Nos Estados Unidos o, o, o processo acaba sendo um pouco diferente, mas no Brasil. É, foi o foi a grande momento, a Idade do Ouro da música popular brasileira. No Brasil, e que, a gente e que teve... Vamos
0: situar em época, aí mais ou menos, em ano, anos. Ah,
1: 1936, 1937, até o final dos anos 40, comecinho dos anos 50. Tá. Né? E a, a popularidade dos artistas do rádio era uma coisa fantástica. Né? Você tem os três grandes cantores do rádio, que você tem a tal Fual... Francisco Alves, Orlando Silva e Mário Reis. É. Né? Sendo que o Orlando Silva talvez seja a melhor síntese. Né? O Orlando Silva que ficou denominado de o cantor das multidões.
0: Cantor das multidões.
1: É. O Orlando Silva... Você teve no rádio brasileiro uma coisa... Gente, assim... Muito importante para a música popular brasileira. Né? Hum. Vamos falar uma coisa assim Nós arranjos Radamés em Atle O maestro Radamés em Atlee e, e um pouco também o Francisco Mignone São dois gênios não, não, Que não tiveram a difusão que mereceriam Assim como Orlando Silva Porque estão no Brasil Se estivessem nos Estados Unidos cara, Seriam caras assim cultuados no mundo inteiro Como Bing Crosby e mesmo Frank Sinatra foram seriam tão grandes quanto é, não estou falando evidentemente dos arranjadores, mas do orlando Silva Francisco Alves e Mário Reis Mário Reis eram é dois grandes cantores, mas Orlando Silva foi o cara foi o cara meu Orlando Silva é, é para os ouvintes que os, os pode ouvintes que estiverem interessados em conhecer um pouquinho a, a obra gravada por Orlando Silva. É fundamental que se assegurem que foi a obra gravada até os anos 40. Ah. Depois, um idiota com o Orlando Silva tem uma história trágica. É uma hum. tragédia. Porque o Orlando Silva ele... a história do Orlando Silva começa quando ele trabalhava na, na... Via Férrea. É, eu não me lembro agora qual era o cargo que ele ocupava, mas ele trabalhava para pra, as vias férreas. Ele sofreu um acidente e, o, e uma roda de trem passou em cima dos pés dele. Olha. É, mas essa não foi a tragédia. Antes de ele época... ser conhecido. Antes de ele ser conhecido. Ele trabalhava, ele, 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 ele trabalhava para uma companhia ferroviária. Tá. Né? Aí. Para ajudar a passar o sofrimento, ele acabou usando mo... derivados de ópio, né? morfinoides, alguma coisa assim, e isso ajudou ele. Por que, que uhum. eu estou falando isso? Anos depois, isso vai acontecer quando Orlando Silva ele tem um problema dentário muito grave. O dentista idiota que cuidou dele resolveu serrar os dentes dele, o que, a... O que... tornou a dor insuportável ou seja, Nossa. exacerbou a dor do Orlando Silva de uma maneira exponencial e ele lembrou da, da, do quanto o opioide tinha ajudado ele na, na questão de dor ele acabou se viciando por conta disso porque ah. os opioides viciam com, de uma forma absurda, porque é vício, vício físico mesmo, não é vício psicológico, como é o caso de cocaína, tudo. Dá controvérsia, mas não vou. o fato que opioides tem uma pegada, a heroína, por exemplo, vicia com muita velocidade, porque a química do organismo não se realiza sem a presença da droga.
0: Hum.
1: Então o Leandro Silva se viu numa sinuca de bico, numa situação horrível, começou, foi até explorado por dois bandidos que exploravam gente destilando ele se alegórico, uma, uma história maluca aí o fato é que essa, esse episódio de, de ter se viciado em opioide fez com que a garganta dele relaxasse, os quadros vocais dele, aliás, relaxasse, e ele perdesse o registro. Olha! Aí o um imbecil resolveu convencer o Orlando Silva e resolveu gravar a obra toda que ele tinha gravado com essa situação, com essa condição. Nossa! Aí ah, você tem uma obra do Orlando Silva que joga na lata do lixo, não, não presta, não presta, coitado, né? Infelizmente. Mas, eu, mas sim, é um registro anterior, já estava gravado. Lá, também. Toda a obra do Orlando Silva está gravada. Tem um, eu, eu tenho três CDs que tem a obra toda do Orlando Silva, que é a obra dos, do, 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 dos bons tempos. Entendi. Né? Não gravaram, acho, em CD. Graças a Deus, porque vendo a, porque eu tenho alguns vinis. Que tinha o Orlando Silva gravando. Apresenta essa versão abominável do Carinhoso, que a primeira versão, a, grava, a primeira gravação com voz do Carinhoso foi do Orlando Silva. Uhum. E o timing. É time de choro, porque o pessoal gosta de gravar. Que é fora de tempo de choro. Que é meu coração. É uma coisa quase que mariachi mexicano, né horrível. Ah. E que o, o tempo do carinhoso mesmo... Meu coração, não sei porquê, bate feliz ouçam um Orlando Silva essa versão e como o Carinhoso deve ser cantado. Eu achei uma versão
0: aqui, tá no post, deve
1: ser a versão que o Marcelo não gosta,
0: é, mas não é que eu achei em vídeo, eu achei em vídeo esse registro aqui. Ele Bem velhinho cantando Carinhoso. provavelmente. Não, 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 não,
1: tem registro, tem registro dele no YouTube com a versão original. Coloca aí Carinhoso versão original que você vai achar, com certeza, cara. Não coloca, anotado aqui coloca... vai pro
0: posto também. Então vai pro link. Eu vou procurar depois é, com calma. Não
1: coloca no link, não, não, não coloca, não, não coloca ele velhinho cantando. É, a melhor coisa que o Leandro Silva podia fazer era testemunho nessa época, tadinho. É, é Não não, é, foi um cara fantástico. É, foi um cantor intuitivo maravilhoso, mas esse é, é, essa é, é uma história que merecia um filme, sabe? Merecia um roteiro. Merecia, porque a história de lance... falou, porque viu o sucesso, cara. Esse cara fez um sucesso. Eu, o o codinome o cantor das multidões não era uma força de expressão, uma jogada de marketing. De fato, ele era. Ele era mesmo. Ele era e é interessante, né? Esse... E um, não e um cantor zaço Sabe? Hum. Ele fala que, ele, que o estilo dele, ele achou entre o Vozeirão, que o Francisco Alves, que é um personagem também, a quantidade de personagens. Olha só o que você tinha nessa época aqui no Brasil. Vamos lá. Ah, lá. Você tinha Orlando Silva, você tinha o Francisco Alves, você tinha o Mário Reis, você tinha Noel Rosa, você tinha Cis Valente, você tinha já o Braguinha, fazendo coisas. Você tinha o Cartola, que aliás vendeu música para o Francisco Alves, o caráter dele, a é exemplo do Jacó do Bandolim, não era é das melhores coisas, não. Ai, é o sim. cara comprava música e dizia que a música era dele. Olha. Comprava por é... uma miséria, é. tem várias coisas, assim. Todo mundo vendeu, é, todo mundo deu para o Francisco Alves. Os direitos autorais não deviam até ter, ter um controle muito grande, né? Imagina, direito autoral na época, né? selvageria total. Pois é. Né? Zequinha de Abreu, né? Ernesto Nazaré. Meu, você começa a ver os personagens que suicidó e aquela. E as cantoras maravilhosas, entendeu? Do qual a figura mais expressiva, eu não sei se foi a maior cantora. Né? se a gente pensar na carreira internacional, com certeza foi, foi Carmen Miranda, portuguesa de nascimento, Sim. baixinha, com um temperamento mais explosivo que o da Elis Regina, Olha outra Deus. grande maravilha, né? mas aí já de um outro momento, a Elis Regina, ela é uma cria dos festivais, aí ela é uma cria da televisão, de certa forma, né? Faz, falando de forma figurativa. Então, a a Carmen Miranda foi um fenômeno que extrapolou o Brasil, né, acompanhada sempre pelo Bando da Lua. Hum. Então, você tem um momento muito rico, cara. Você tem gente produzindo coisas aqui no Brasil, fantásticas. Gente, grandes músicos, grandes cantores, grandes compositores. Foi um momento muito rico. A quantidade de coisas, um nome pouco veiculado, mas uma figura que acabou se matando, que foi o Assis Valente, que tem coisas fantásticas. Orlando Silva gravou, gravou Pixinguinha, gravou Assis Valente. É, é, é um momento muito particular. É, é, seria interessante que as pessoas buscassem é, sons dessa época. Né? A quantidade de gente é um negócio que... Não tem final. Eu acho que o. Fala. Pode falar, pode falar. Não, eu é. acho que a gente podia pegar e fornecer. Eu até te passo, Dimitri, um link, hum. né? Com uma listagem, você viu o YouTube, alguma coisa assim, para listar todas as pessoas que fizeram parte do... da Era de Ouro do, da... do Rádio. Beleza, vai estar também você...
0: no, nos links do, do post também. É, se você digitar Todos os nomes Rádio... que o Marcelo está comentando também está na descrição do post, ou do vídeo, ou do podcast. Está tudo na descrição. O que o Marcelo está falando aqui, eu estou adicionando, tá?
1: Pois é, não, eu estou falando sem, sem ordem cronológica nem nada, né? Sim. Apenas puxando pela memória as coisas que vêm desse momento muito especial.
0: Agora, muito deixa eu te especial. perguntar. É. é... As, as vozes são muito é, características, a forma de falar era muito característica, as, as pessoas né, o R você tinha que, que falar assim, por né? causa da
1: não, o R, tem, tem, tem umas coisas interessantes, o R era pronunciado porque a tecnologia não não permitia muita clareza, né as coisas é. eram fixadas em disco em vinil, você sabe como era gravado uma sessão de que ideia é virar um vinil ou mesmo uma sessão no rádio, como é que eram gravadas as coisas, como, como é que era feita a mixagem?
0: Hum.
1: No gis Como? No gis Como assim? O técnico, ele pegava, ele marcava a giz. Onde hum. a orquestra ia ficar? E onde o cantor? Obviamente o cantor, porque era um microfone. Então, a mixagem era espacial. Nossa! Você mixava... Mandando, você vai mais pra lá, meu querido Vai mais pra lá, meu querido Era tudo no Rio, né, basicamente Ô <risos> meu irmão, meu irmão, mais meu pra irmão. lá, meu querido <risos> Era uma coisa assim Porque você trazia Depois que o cara pegava, ele ficava ouvindo lá Viu que tava ok Entendeu? Hum. Ele mandava gravar A cera começava a esquentar e não dava pra errar, mano Olha e Errou O pessoal ficava puto com quem errava Por quê? porque daí todo mundo tinha que esperar a cera novamente tá? porque o microfone pegava, mandava o sinal, era transformado em sinal elétrico, analógico, que pegava uma agulha que feria um disco de cera.
0: Olha!
1: Dessas ranhuras, daí você tirava disso daí o positivo para fazer o negativo, para depois pegar e fazer a prensagem de disco de... De vinil, que não era vinil, na verdade, era um tipo de baquelite, era um tipo de material cerâmico que. Quebrava, né? né? É, era, um, era uma mistura.
0: Parece né, uma argila,
1: um... né? Alguma coisa de argila. Parece mais, né? mais, a ver, é, mais a ver com o com material que pessoas pessoa chamava de baquelite, que era um material meio plástico, meio, meio cerâmico, sei lá. A
0: telha, né? O é, mesmo eu material falando bobagem.
1: Telha. É, não sei, isso? não, 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 não acredito que seja. De qualquer modo, era um, era um material que funcionava e depois você pegava. Então, daí a, as ranhuras eram através de agulha. Isso foi uma invenção do Thomas Edison, né? Que hum. foi dessa forma que ele pegou, ele chegou no fonógrafo. Foi uma coisa fantástica, porque você fixou... É... Obras de arte, são verdadeiras obras de arte. Muitas delas, muita coisa. Como em tudo na história do homem, a 99% é porcaria.
0: Sim,
1: sim, sim. Mas tem 1% de fixação aí que são verdadeiras obras de arte. As gravações do Orlando Silva, a maioria absoluta, são fantásticas. Tem um cara, J Cascata e Leonel de Azevedo, que, que produz uma obra-prima chamada Lábios que Beijei. É, Como é que chama? Tem... Como é que chama a música? Lábios que beijei. Lábios que
0: beijei. Tô anotando aqui também.
1: Ah, diga. É, enfim, ah, tem várias coisas que é. Como é que é? Apesar de começar na hora da de... abre a janela a formosa mulher e vem dizer adeus aqui, a Deus a quem te adora. Orlando Silva gravando. O Carnaval nessa época era o grande momento de lançamento. Tinha uma outra conotação diferente do carnaval. O carnaval hoje em dia está muito ligado à questão da escola de samba, etc, etc, etc. Na uhum. época, na, no carnaval, o pessoal... Gran... E não era tanto marchinha, eram sambas. Esse abre a janela, formosa mulher, e vem dizer adeus a quem te adora. É... Lançamento do Orlando Silva, não me lembro se foi carnaval de 40, ou alguma coisa assim. Procurem. Está no, no, no Google... É, foi um lançamento de carnaval. Foi uma música para ser lançada num carnaval. Né? Momentos fantásticos, cara. Né? Aí você pode perguntar, porque daí eu vou lembrando das coisas como elas podem... Ó.
0: Tá. E as, vamos falar um pouco também, acho que das radionovelas. Eu acho que cabe também, né, um pouco.
1: Radionovela não é um fenômeno da, tanto da... Existia rádio-teatro. Existiam os programas de rádio porque os, os, todos os programas do rádio, os programas musicais, basicamente, né, exceto os programas jornalísticos, eram programas de auditório. Então você tinha... Aquela, essa claque de risadas que existiam, que o pessoal acabou colocando, hum. era uma coisa que acontecia de forma natural no rádio, porque você tinha plateia.
0: Porque um era programa, com plateia mesmo.
1: É. é, um programa que surge no rádio, depois ganhou a televisão, foi o Balança Mas Não Cai. Sim. Vários dos, dos, dos comediantes, dos grandes comediantes, Chico Anísio, por exemplo, eles nasceram primeiro no rádio para depois ganhar a televisão. Né? Mas eu acho que o fenômeno mais interessante do rádio ainda foi o, os grandes cantores e os grandes... Eu estava falando da Carmen Miranda, assim, o quanto ela foi importante, tanto ah, em rádio como em cinema. Em cinema, Sim. no caso, nos Estados Unidos, vários filmes feitos, etc. No Radio Days do Diário há um há um registro do eu não sei se eu falei aqui no programa, ou falei para você hum. de Carme Miranda. Eu falei antes quando a gente estava conversando, né?
0: Você off. É.
1: Foi em off. Então o eu não me lembro o nome da atriz seria inter... é, mas é uma gordinha maravilhosa que faz o papel da prima do Diálen onde ela pega ela fica dublando o Carmim Miranda ah não você falou no programa mesmo é. falei no programa né é é, é, é fantástico o, havia você vê em desenho animado aparecendo a figura do, da Warner, coisas assim, aparecendo a figura da Carmen Miranda. Carmen Miranda foi uma coqueluche. Aquela coisa dela. Foi um fenômeno. A coisa. é Isso, palavra melhor, a palavra que melhor define Carmen Miranda, foi um fenômeno. Ela pegava com aqueles balaiandãs, aquele chapéu cheio de frutas, toda aquela coisa, aquele estereótipo tropical, fascinou de uma forma o imaginário. Do... porque uma das coisas, um desejo de... que muita gente tinha naquela época, era conhecer os paraísos tropicais, e o Brasil é uma coisa exótica, era visto né? meio... É, o é. um exotismo do paraíso tropical então você tinha agora, muito disso
0: Mas Agora eu vou ter que dar uma, uma polemizada aí, você não acha que a Carmen Miranda foi responsável por estigmatizar o Brasil?
1: Não, assim, negativamente? Não não, não, não acho Não não acho
0: aquela imagem, né? Do, 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 do banana da cabeça,
1: existe. Olha, eu recomendo aí: procura depois. Vamos colocar nos links o Zé Carioca.
0: Zé, Zé Carioca. Carioca
1: surge de uma intenção que o de uma aproximação real, porque a, a vida não era fácil. O governo Vargas, que era o governo que estava justamente ocorrendo naquele momento, é uma ditadura. Sim. Que no Brasil, é, ele tinha simpatias e relações muito íntimas com o eixo. Né? Aí, é, Aí vai. Isso o um eixo, problema os inteiro. nazistas, né? Vamos, é, o eixo o eixo Berlim-Roma-Tóquio. Sim. Né? O eixo, porque era o que era, é, era é, chamado. É, né? E os Estados Unidos estavam querendo uma aproximação. Né? uma das coisas é o Walt Disney veio para o Brasil para meio para fazer um pouco né? o Walt Disney tinha uma importância muito grande não só na questão do entretenimento norte-americano mas também um pouco a questão política relações públicas os americanos nunca foram bobos com isso Sim. e o que acontece quando ele chega aqui e o Rio de Janeiro que era a cidade por excelência São Paulo começa a ganhar uma importância econômica é, é, depois da década de 40 de, uh, no decorrer da guerra que São Paulo vira uma potência econômica dentro do Brasil mas naquele momento tudo estava centralizado no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro cara era uma coisa fascinante o Carioca é, essa coisa yeah, yeah, yeah", do Carioca aí você vê onde nasce isso, e de uma certa forma perdeu-se. Perdeu-se na violência, na dificuldade de um monte de coisa. Enfim, é a história. né? Você ainda mas continua Rio... bonito, né? Eu fui lá há pouco tempo. Não, é bonito é, assim. mas é... Ah, moldado ah, 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 pelo sofrimento, a sacanagem, aí é uma, dá uma outra história, a sacanagem, Sim. porque o Rio sempre foi capital, cara. Sim. Desde a vinda da Família Real, o Rio foi capital, e eu acho, eu acho pessoalmente que o Rio deveria ter continuado capital. Sim. A vocação do Rio de Janeiro era ser a capital do Brasil. Essa sacanagem que o Juscelino Kubitschek fez com o país, entendeu? Tem, isso é bastante controverso, mas é a minha opinião, é, porque país nenhum no mundo jogou séculos de investimento numa cidade para pegar e montar uma outra lá para beneficiar por, por interesses escuros, interesses públicos. É,
0: sempre tem uma desculpa, né? Quando a gente fala dos mecanismos do Brasil, sempre tem uma desculpa. O objetivo era, era desenvolver o centro, né? Mas você
1: não era, era não é desenvolver isso? a região que o Juscelino tinha interesses. Sim, é, sim. Tanto é que foi o um fato, o Triângulo Mineiro desenvolveu para caramba. Sim. Né? É, é, o fato é. E, e outro, o desenvolvimento, na época eu me lembro, eu era muito pequeno, quando. Eu nasci em 54, né? Era jovem, mas eu me lembro da minha mãe falando que uma das vantagens, na era do avião a jato, hein, é, que teria, é se o Brasil tivesse algum ataque, alguma coisa assim, em Brasília o pessoal ia manter. Sim. Assim, mais ou menos como o, do e o Ouro para o bem do Brasil, que o ouro sumiu e o bem do Brasil foi para a Cucuia, né? <risos> Não é, não é de tu hoje... e ouro a... o bem do Brasil é, é genial, é, não né? É, não é de hoje que a gente tem problemas de tudo quanto é tipo, que a população é feita de trouxa. Porque eu acho que é o que nós mais somos, trouxas, né? Mas vamos pular essa parte?
0: Esse, é... esse, esse programa aqui a gente está tentando... Tá tentando ser né? Tá difícil. Não, mas
1: é difícil porque a oportunidade tá em volta, né? Tá em volta o <risos> um, um negócio. Então, bom, daí eu tô falando do Walt Disney. O Walt Disney veio. Cara, ele ficou fascinado, ele ficou maravilhado com o carioca. Sim. Né? Me, mas é justo dizer que o Walt Disney ficou fascinado com o brasileiro? Não, ficou fascinado com o carioca. A o, é. o Carioca recebia de um jeito, cara, e ele coloca isso no Zé Carioca. Ele foi muito autêntico. O Donald é um meio um bobão, o Zé Carioca é aquela figura maravilhosa, sim. né? Houve uma paixonite mesmo por parte sim. do Walt Disney, e, obviamente o americano ele não perdeu o senso prático. Na verdade, era fazer uma política de relacionamento com o Brasil. Brasil e México, né? Porque é aquele filme Os Três Amigos, né? Tem um americano
0: também, que é um outro... Sim,
1: os Estados Unidos sempre teve uma relação de quintal com a América Latina, Sim. não é de hoje, e existem as, as várias tendências, uma tendência, uma das tendências é pegar e fazer amizade na base da conquista, da simpatia tal. e o Walt Disney foi, é, soube fazer isso muito bem. Então, tem, não, fazer, e criou um personagem. E criou um assim. personagem. Mas esse personagem nasce. Ele, esse personagem, Zé Carioca, ele é tão autêntico. Vejam os filmes do Zé Carioca que vocês vão ficar fascinados. O encontro do Zé Carioca com o Donald. Né? É... O, o Zé Carioca é dublado pela Luísa de Oliveira, que é uma sumidade muito importante na produção cultural de massa no Brasil. Né? esses caras todos eles estavam no Rio de Janeiro naquela época todo mundo ia para o Rio de Janeiro que era a capital era a capital política e a capital intelectual e cultural do país todo mundo estava no Rio de Janeiro então isso era muito interessante porque o Austin Brasil também retorno. foi mandado né foi Sim, mandado Brasil fazer... o Brasil fazer o naquele momento o Rio Sintetizava o Brasil de verdade Luiz Gonzaga estava no Rio Todo mundo estava no Rio Sim. É... Ó, Só para fazer uma correção aqui O nome do filme não é Os
0: Três Amigos tá? O nome do filme em português Esse filme da Disney com os três personagens É Você Já Foi à Bahia E o nome original é, é The Three Cabaleiros É um filme de 1944 Só para registrar certo aqui Filme da... Um desenho da Disney né? É, tá, desenho da
1: Disney um desenho, Assim como o Zé Carioca Deve ser um pouquinho antes, né? É, não. O... Esse é
0: com o Zé Carioca. Esse, esse é. é esse Dono Zé Carioca. Sim, Inclusive, o filme. Donald Zé Carioca e mais um, um mexicano lá que usa sombreiro, que eu não sei que bichinho é. É, é. é um galinho.
1: É um galo. É um galo. É, acho que é um galo, é. O, o bacana é que o Você ah, não é a Disney politicamente correta. O Zé Carioca e o pat Donald fumam. Sim. Pra cacete, no filme <risos> e o e apresentado por Zé Carioca, apresenta pro Donald cachaça, o Donald, <risos> cachaça. <risos> cachaça, o Donald toma um fogo, <risos> de num e desenho maravilhoso. Da É maravilhoso, é, cara. é maravilhoso. Aí você vê o quanto a, a, o excesso do politicamente correto, como isso traz prejuízos, Sim. sabe? O excesso, tudo que é demais é demasiado, já dizia minha avó, né? É verdade, pô. Ela tem toda a razão, sabe? Sim. O excesso sempre, uma coisa, uma ideia legal, que é uma ideia, uma tentativa humanista de respeito, que é o politicamente correto, se torna uma coisa ditatorial na medida que você passa do limite. Não existe coisa. Por isso que é aquela coisa do radicalismo de centro, entendeu? As coisas uhum. têm que sempre estar sendo ponderadas e equilibradas. Quando você vai para um lado, você faz a balança e você cria distorções.
0: Exatamente.
1: Acontece que o equilíbrio é chato de manter. Dá trabalho. Sim. É mais fácil você dizer, não, o mundo é assim, ele é, ele é preto. E o outro fala, não, o mundo é branco. Sim. É uma simplificação da realidade. Não dá. Amigo, é mais fácil simplificar, mundo. né? Pois é. É, não, não é. O mundo é complexo, o ser humano é complexo. Então você tem que estar sempre que pegando e pesando na balança e tendo o trabalho de pegar, garantir o equilíbrio. Minha visão. Sim.
0: Bom, vamos voltar para o assunto aqui, Marcelo. O é, que mais você tem para falar dessa época de ouro do rádio, antes da mudança? Não, assim, eu, eu,
1: as, as coisas... Se houvesse um jeito, como a gente não tem maneira de pegar e usar suporte é, de áudio para pegar podemos. e ficar falando não podemos, as coisas... Não podemos, porque aí o Spotify não,
0: pega no nosso não, pé, o YouTube não, não dá para usar, infelizmente.
1: Pois é, infelizmente, mas dá para a gente colocar links, entendeu? Sim. A gente vai fazer essa lista de nomes importantes... E aí ela é bacana, que as pessoas exercitem um pouquinho a curiosidade e veja como é feito música na época. Evidente, se você for um, um metaleiro, pouco provável que você vai gostar. <risos> né? Não, você mas que... é interessante. Eu, 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 eu gosto, eu acho que tem uma... Eu acho que a gente
0: meio que se transporta para o passado, você ouvindo aquela dicção, toda... toda perfeita, né? aquela coisa... É interessante, é um túnel do tempo mesmo, é muito interessante. Não,
1: Tem outro monstro, né? além de Noel Rosa, e vários outros compositores, né? obviamente, Cartola, por exemplo, né? tem um cara que é o Braguinha, ou conhecido também como João de Barro, que tem uma produção absurdamente enorme, 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 maravilhosa. Né, que vale a pena as pessoas visitarem. Né? Eu já falei do Assis Valente, um compositor, tem um monte de outros compositor que eu não estou lembrando no momento. Né, eu não estou não querendo pegar aqui na, no, na, na tela me recorrer ao pai dos burros. É, né? não, aqui é um bate-papo, ela... é de, de cabeça. É, é um bate-papo, é né? de cabeça, eu não estou tô, não tô lembrando. né Ainda mais que eu estava agora <risos> revisitando uma tese da fauna de Ediacara, Cara, então não, minha cabeça está lotada de trilobitas.
0: Nossa. Bom, é. assim, quando que termina a era do rádio? Foi no advento do, do cinema. Assim, a era quando, de ouro. ouro né? surge,
1: quando surge. Olha, dá para você pegar e dizer que a era do rádio termina quando. A, a era de ouro, né? Do rádio ouro. termina quando a televisão surge. A televisão surge no, no, no meados dos anos 50 né é, mas, mas o radio... mas a televisão mesmo né o cinema nunca foi um concorrente não, o né? cinema não nunca nunca foi um concorrente o cinema fixava em imagem os sonhos o uh, os sonhos levantados a poeira de sonhos o Stardust ah, levantada é, a poeira de estrelas levantada pelo rádio era fixada no cinema ah, as lindo. pessoas o rádio o rádio provocava ações e o e o áudio quando você não tem imagem, você cria a imagem. Sim. O áudio te obriga a criar imagem. Eu, eu acho que se, o, se a Guerra dos Mundos é, não fosse feita com a, com, a, com a verve artística maravilhosa do Orson Welles, as pessoas imaginaram coisas que são inimagináveis para outras pessoas, entendeu? É não, e isso se fosse em provocou... imagem, não teria o mesmo impacto. Não jamais. teria o mesmo impacto. É. Né? Porque, era, porque as pessoas, porque você ouvia a guerra, tudo você ouvia pelo áudio. Então, o cara pegou e reproduzia uma situação em que marcianos estavam invadindo a Terra. A Terra ah. estava sendo invadida. Então Sim. as pessoas piraram, cara. Foi maravilhoso aquilo foi trágico né trágico, Miles, se... maravilhoso não, ele se assustou ele não, não, ele não ele não imaginava é muito interessante quando uma, você desenvolve uma ação que você não, chega, não, não tinha ideia que você ia provocar tanta celeuma não era esse o objetivo dele, né? ele não queria não, fazer ele queria fazer um programa de rádio, uma, uma, uma rádio novela sim né? Ah. que aí inclusive houveram várias novelas que persistiram até os anos 60 que aí financiadas pela notadamente pela indústria de cosmético hum. pela Lever, Max Factor, aliás a, a indústria de e, e concorrentes é, Colgate Palmolive, GC é, Lever, todas Max Factor é, toda a indústria de cosmético e, e higiene foram grandes financiadores de peças tanto radiofônicas como peças de televisão. Eu me lembro uhum. de ver na televisão, no começo da televisão, documentários patrocinados pela Max Factor, que é uma marca de produtos de beleza. Né? Uhum. Mas, enfim, o rádio, ele, ele, essa era de ouro, ouro termina mas aí quando o pessoal achava que o rádio... né? Tem vários, vários, vários textos de época dizendo que o rádio ia morrer. Não morreu, cara, porque é um veículo muito diferente da televisão. E, Sim. acima de tudo, um veículo interativo. O rádio telefona para as pessoas, recebia telefonema. O pessoal sempre em rádio colocou o telefone no ar. Você está falando com uma pessoa, a pessoa estava no ar. As pessoas ligavam para entrar no ar, para interagir. É verdade, faz sentido. É. Entendeu? Eu... E o que acontece quando quando começou a surgir a rede? O primeiro a utilizar e que utiliza a rede para cacete, tanto rede social. Estou falando só de internet, mas quando surgiu o fenômeno, o rádio na boa, na boa, de uma forma muito, muito mais no... confortável que a televisão. Mas lá, não teve uma boa. resistência no começo? De jeito nenhum. Nenhuma. Ah, é? O rádio de cara apareceu a internet, o rádio começou a usar. Era mais um resistência, né? Porque é uma
0: uma forma a mais e você tá atingindo um outro público com o mesmo conteúdo, né? Não dá para entender pois é, essa resistência. A
1: televisão ela é muito dura, ela, ela precisa ser dura, né? Ela é, 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 tem todo um esquema por trás. Você tem que pegar, fazer um puta planejamento, etc. O rádio é mais rápido, cara. Não, mas Você a própria televisão, no... vamos dizer, o,
0: o, o, o faturamento deles é publicidade, certo? A televisão, se colocasse a televisão online, se eles disponibilizassem isso mais facilmente online, eles teriam o mesmo faturamento, como, eles, a publicidade teria um muito maior alcance, com. Né? Eu
1: não sei, não não sei dizer, eu não, não, não sou um, um especialista em televisão. A televisão, na verdade, é um veículo que pouco me fascinou, ao contrário do rádio. É, eu sempre fui um cultuador Tanto é que, por exemplo, eu não tenho TV é, Nunca tive, nunca quis ter TV a cabo hum,
0: Eu também não é, tenho
1: também Eu não. gosto muito de noticiário eu, ouço, eu, eu vejo e recomendo Para os nossos queridos Poderlinques é, Que o Jornal da Cultura já foi um pouquinho melhor agora está a cultura é obrigada a dançar conforme a música dos eventos políticos né? então na, na era Dória a cultura tem que dar uma maneiradinha um pouquinho, né? ficar um pouquinho mais discreta, mas ainda continua trazendo de forma é a TV mais plural que existe no país até onde eu sei Fora web TVs, etc, etc, que são outras coisas. Aí você tem um universo gigantesco de gente que... Mas aí é tão pulverizado né, que a coisa fica... Um... O Jornal da Cultura é um jornal muito interessante porque eles sempre levam é... dois comentaristas para pegar e ficar comentando ali. A... E procura ter uma interatividade, porque as pessoas estão assistindo e eles botam no ar tweets, mas é muito limitado, entendeu? O espaço é muito limitado. Já o rádio, o espaço para o ouvinte é enorme. Sim. É enorme. E é imediato. O cara pegar, recebe, o cara vai falando. Em partida de futebol, que é uma das coisas mais geniais que foram boladas, começou com o Ari Barroso. Vê na... na narração do... Ari Barroso? É, Ari Barroso. Ver narração de futebol do Ari Barroso, cara, é uma das coisas mais fantásticas. Procura narração de futebol do Ari Barroso. O futebol no rádio ganha uma dimensão e uma, e uma dinâmica. E hoje em dia, o tempo inteiro, se houve uma partida de futebol pelo rádio, que eu acho muito mais divertido, Apesar de eu ser um nécio com futebol, porque os caras sigam falando, entendeu eu tenho muita dificuldade de pegar e montar o campo, como muita gente. Eu tenho amigos meus que montam o campo na boa. Eu não consigo entender, eu acho isso uma maluquice. que Eu, eu não consigo entender uma palavra que o cara fala. Eu não... É, eu... não, não, eu, 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 eu sou obrigado a usar o suporte de imagem. Então, o que, que eu faço? Muitas vezes eu coloco rádio e TV. É. Como em geral... Ah, entendi. Estou vendo a TV digital, é muito engraçada porque o rádio é, na, é, é veículo analógico, veículo analógico, a imagem chega, a, a informação chega antes, né? Ah. Então ele fala uma coisa que vai acontecer na TV, mas daí é legal eu ver com esse delay, por quê? Porque o Nécio aqui, entender, Ele ouve a coisa, ele precisa... É... Confirmar, aí né? Você, você, vê, você aí confirma, você tipo, vê. com um, é, um delay, né? Exatamente, esse delay é o meu VAR, entendeu? Eu consigo entender... <risos> O que está que, que que acontecendo? E para mim é genial, é genial ver. E, e a quantidade de. O tempo inteiro o cara fica narrando o jogo e colocando o Twitter, e a, 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 a interação dos ouvintes, chamando, falando o nome do ouvinte, dizendo o que o ouvinte está falando. O tempo inteiro é de uma dinâmica fascinante. Fascinante. Sim. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. E, e, e o, o, o rádio é muito
0: ficou muito conhecido, muito mal falado pelo Jabá, pela questão do Jabá.
1: Né? Ah, isso existiu, mas... É, isso, na verdade, porque tem vários tipos de rádio. né? Você tem a rádio é, adulta. O, o rádio ele segmenta. Ele, ele veio segmentando ainda mais hoje. Né? Cada vez ele foi segmentando mais. É, você tinha... Após, é, no começo, você não tinha tanta segmentação, mas você tinha tipos de programa. Você tinha programas de auditório você tinha programas todos os programas de auditório eram musicais você tinha programas jornalísticos tinham um, tinha um rádio você falou de a gente falou pouco sobre a importância do rádio teatro que era mais que rádio novela era rádio teatro ah é verdade tanto nos Estados Unidos como aqui né e, e como nós não tivemos um filme que pegasse fizesse jus à nossa experiência radiofônica, tivemos alguma novela da Globo, alguma coisa falando, mas falando de maneira o... a fórmula que o Woody Allen usa, ele dá uma visão muito didática sobre o que acontecia. Uma das personagens, que é Mia Farrell, ela está num programa de rádio, quando o programa é interrompido o pessoal dizer que Pearl Harbor tinha sido bombardeado.
0: Nossa!
1: Inclusive tem nossa. uma piada maravilhosa, que ela fala quem é Pearl Harbor? <risos>
0: <risos> assim, <não. risos> mas assim, qual que é a diferença do rádio teatro com a rádio o teatro a é uma história é, um, é, um não, teatro, é, um, é uma peça de
1: teatro é, é uma peça de teatro, ela tem começo, meio e fim ali você tinha é um dia... inclusive vários Não, Entendi. você tinha vários personagens as pessoas ouviam, tinham vários personagens The Lone Ranger é um personagem que uh, ocorre nas revistas de quadrinhos e ocorre também no rádio e ocorreu no cinema. Né? Tá. Que, que, Lone Ranger é conhecido aqui como Zorro. Nunca, Zorro. nunca me explicaram por quê. <risos> é, só porque tem a máscara, mas aí. Porque em outro lugar. Ele faz o Z. Né, não, porque... não, não, não. O, o, esse é o Zorro mesmo. Esse é o Zorro. Ah, esse é o outro personagem. É o maior. Sim, o The Lone Ranger. É o zorro do Silver, aí o Silver que tem o ah, Tonto, o Indy. Então é Ele outro. Esse aqui. Mesmo. Que o índio de Tonto não tem nada. Que não sei que é um imbecil que aqui os caras, primeiro os caras mudaram o nome do personagem no Brasil, né? Virou o zorro. Né? Ah, Isso que era um eu seriado na que era televisão. O mesmo personagem. Não, se você vê a legenda, você vê que é The Long Ranger, aí o Silver. E o Zorro é, é um outro personagem. Criar outra Não, o Zorro é o um personagem. Esse é o Zorro, certo? Que é o Zorro, que é um personagem uh, na, na, na América Espanhola, porque naquele período a Califórnia estava sob jugo espanhol. Sim. Né? E você daí tem Sargento Garcia, feito com o Guy Williams, que é o professor Robson do Perdido hum. no Espaço. Né? O Esse é o Zorro mesmo. Olha só, você cara, não vê o não, você não vê o Lone Ranger ele pegar na marca dos Zorro não tinha, não tinha é tinha assim né ele já tinha um marca em cima lançado não mas é, na Argentina ele cavaleiro solitário é, sabe é, na, na na Itália então foi chamado de Cavaleiro Solitário aqui no Brasil não sei quem foi o idiota porque <risos> que a gente tem mania né de pegar e distorcer nomes e que daí você cria essa distorção né? E principalmente o nome que era dado para o índio, entendeu? Que era chamado de tonto. Agora não tô. Agora precisava lembrar qual é o nome do original. Do, é, inclusive no do filme
0: Lone... do Lone Ranger foi o Johnny Depp que fez né, o tonto.
1: Inclusive. É, que é, fez o tonto e de tonto não tinha nada, né? Eu não me lembro se o nome, nome do, do, do. porque poderia ser Mad Horse, alguma coisa assim, precisa ver, eu vou botar é, dar uma não... olhada. Terminando aqui o programa, eu vou dar uma olhada qual era o nome do índio, do The do, do Lone Ranger. E esse The Lone Ranger com o Johnny Depp não tem nada a ver com o original. Ah. É, o original é o... Aqui no Brasil, chamado Zorro, né, no programa e nas histórias em quadrinhos. Uhum. O nome já veio por causa das histórias em quadrinhos, que alguém resolveu chamar de Zorro. Né? A gente tem um programa muito bom sobre histórias em quadrinhos, com o Marcelo,
0: tá, tá aqui. O, o episódio, eu não lembro hum. do número do episódio mas tá aqui no podcast também Escuta e, aqui, gente, né?
1: não achei tão bom, mas enfim olha aí, olha
0: Marcelo, perfeccionista olha
1: aí. bom, não, não.
0: É, o nosso tempo já tá ficando grande aqui, o Marcelo me fugiu do, do, do papo do Jabá
1: Volta aí no, no O Jabá, sonho. vamos não, desculpe, esqueci o Jabá. É que é assunto bobo, entendeu? O Jabá não, não é bobo, seguinte, isso é importantíssimo. Isso o o Jabá, dita, partir... pra para
0: mim isso daí ditou o gosto, dito gosto musical da do povão. É,
1: o Jabá dizer. é o seguinte, o Jabá num determinado momento do rádio, em que é, é principalmente na questão, foi um fenômeno mais ligado. Sempre existiu já desde os anos 40, né, um pouco as gravadoras pagavam para ter uma veiculação, etc, etc, mas ele foi se desenvolvendo, ele era feito de forma mais discreta no, na era de, de ouro, mas com o passar do tempo para veiculação musical, ainda o rádio era super importante para o mercado fonográfico, mais importante que a televisão, né, o Jabá começou a ser fundamental para a sobrevivência do programador de rádio ah, então é um pouco aquela coisa de duas vias, é uma corrupção então por um bom tempo a o... única coisa no rádio que poderia se sobrepujar ao jabá eu fui, eu, eu tive uma, uma experiência pessoal com isso, foi o, a questão do dial o que, que eu quero dizer com o dial? é o ouvinte pegar e mudar de canal mudar de ah. rádio isso só isso era só isso era mais importante para os caras que o Jabá sem Jabá estivesse se perdendo o, audiência sem Jabá exatamente não, você não podia porque isso daí é a sua ferramenta básica audiência né Entendi. sem Jabá você não veiculava mas às vezes acontecem coisas como aconteceu com a gente eu, a gente é prova disso eu não eu não sei direito porque pessoas se encantaram com o premier naquele momento por causa do fim de semana o Domingão. Domingão. E a Bandeirantes FM, que era uma das rádios de ponta, começou a tocar. Oh, peraí, só fazer
0: um parênteses aqui para quem estiver caindo de paraquedas, não escutou nosso programa sobre o Editando Break, Premer, que é a banda do Marcelo. Temos um programa, um, um podcast aqui que fala tudo, a história da banda. É espetacular, vale a pena também vocês assistirem. É, o, o, o link está no o, post.
1: O, lá, o lá, Dmitry lá. Ele me dá uma grana por mês, porque ele é meu manager. Então, uma, eu ganho, eu ganho uma é, dá uma grana, ganha uma fortuna. Ele dá uma grana, nossa, eu ganho uma fortuna que vocês não têm ideia. <risos> gente, assim, entender? Já comprei uns quatro chiclete com isso. Bacana mesmo. É, é o seguinte, o, eu estava falando, então, daí o a Bandeirantes FM começou a tocar. A Bandeirantes começou a tocar e a, o público começou a pedir. Começou a pedir, começou a pedir e começou, começou a tocar. Aí as outras rádios começaram a tocar. Hum. aí foram em cascata porque as Jovem pessoas Pan, pediram antena 1 e foi indo, aí de repente todas as rádios estavam tocando porque as pessoas pediram e eu me lembro de um cara que tava puto, não vou falar qual rádio que é puto, porque tinha que tocar Fala, ah, tem que tocar, caramba porque tá todo mundo tocando, eu não posso deixar ele tava puto, cara, porque ele olha. não recebeu o jabaculê
0: e ah, entendi, olha ele, ele não recebeu o Jabá, não
1: interessa Nossa. a qualidade da música. Não interessa. É, a vontade então, o de dar um socão não não no meio do nariz do, do babaca era enorme, né? Mas falei, pô, pois é, né? Que... Eu, eu pensei em falar assim, pô, desculpa aí. Eu falei, não, não vou nem fazer... Mas que ele, aqui,
0: ele puto, assim, ele, que, que, como que você viu ele como que? Eu tava na rádio.
1: Ah, você tava? Eu tava né? na rádio, é. Na verdade, eu tava... É, porque daí começamos a fazer um trabalhozinho de... Na verdade, eu ia fazer um programa... Entendeu? E enfim, isso, cara, você vê né, nos bastidores um monte de coisa aí com a internet. O jabaculê só vai cair com a, com a vinda da internet.
0: É e aí, acho que agora a gente entra nessa última parte do programa. Que assim, já estamos, já estamos, inclusive, estourando o tempo aqui. Mas é, é, é a nova era do rádio. Você diria que se... os podcasts são a nova, são a nova não. era do
1: rádio, não? não? Não, o podcast ele funciona porque o áudio é uma ferramenta de comunicação muito forte. Hum. O áudio permite que você, é, as pessoas podem estar ouvindo aqui o que nós estamos falando e fazendo outra coisa. Sim. Tem do mesmo que jeito pega... do, do rádio. Por isso que eu, tô, é. eu imagino que uma coisa substitua a outra eventualmente. É o, o fato é que podcast está surgindo, é, assim como qualquer peça em áudio, ela acaba tendo essa característica, né? Então Sim. o pessoal tem usado muito podcast porque é mais fácil, é menos pesado etc, etc, etc. Mas eu não acho que é rádio porque o rádio tem uma característica. A característica maior do rádio é que a interação acontece ao vivo e a cores, entre aspas. Pode, naquele isso momento. Pode acontecer também. Não. Podcast pode. não. Não. Dependendo da ouvinte? tecnologia, pode sim. Cadê... Ah, não, mas daí vai... Aí você tá numa rádio web, né? A é, característica do menos, podcast hein? é que ela é gravada e ouvido depois. O rádio, inclusive, é um grande produtor. A rádio, inclusive, é uma grande produtora. Você vai na CBN e você tem a lista de podcasts. Na verdade, podcast é uma ferramenta acessória das rádios. Mas você pode fazer um podcast ao vivo também. Pode, continua chamando podcast. Eu estou chama, chamando de podcast, mas aí eu acho que você está num, num esquema de rádio web. Você acha você que tem... não, não pode chamar Quando... de podcast? Se é ao vivo, não pode não, 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 se é ao vivo, você está num esquema de rádio web, né? que daí você consegue pegar e se comunicar com os ouvintes, etc. Montar um esquema de rádio web, eu acho interessante. A rádio web, assim como TV web, qualquer coisa veiculada na rede, nesses formatos, daí depende da qualidade de quem está falando. Por exemplo, aqui... É Que uma desgraça. Fazer aqui aqui. Uma, é, uma é o que tem, vou fazer. É o que temos, né? É gente muito bem paga, entendeu? <risos> Meu, o Dimitri com as suas mansões no Canadá. Eu com as minhas mansões aqui, nesse lugar. É a vida, né? Fazer o quê? Qual a temperatura aí, Dimitri? Aqui tá, tá fresquinho. Já tá começando a ficar fresquinho. É mesmo?
0: Depois eu pesquiso aqui, mas você não perde tempo. Que é. É... Não, não,
1: não, não faça isso. Mas deve estar, deve tá começando a dar mais coisas. Porque nós estamos no inverno, está um calor infernal. Olha só. 36 graus chegou. Que lindo, né? Olha, nossa senhora. É, é, não existe aquecimento global, não existe mudança climática. É tudo uma ilusão. É.
0: Ah, é, temos um programa sobre isso, inclusive. O Jabai.
1: Bom, voltando. É, o jabai, o jabai ele se enfraquece na medida em que a veiculação por rádio começa como uh, papel fundamental para se veicular. Mas veja bem, várias coisas dançaram. A gravadora dançou com a internet.
0: Mas eu acho que não, a gravadora não continua forte ainda,
1: forçando não, não, aquela. Não, forçando porcaria na goela baixo. Não do jeito, não, não. Não do jeito que era. Não, eu achei que, que quando
0: eu achei que com o advento da internet o ah, as pessoas vão abrir o leque musical, mas não continuam ouvindo as mesmas
1: porcarias. Porque as pessoas ouviam. Olha, aí é o seguinte, desculpe, eu, eu, eu infelizmente eu acabei virando um cínico por experiência de vida, entendeu? É o que um Solano Ribeiro, Solano Ribeiro, que foi o cara que fez os festivais da Record, me falou uma vez, cara. Entendeu? 99% da humanidade me incluam nos 99% <risos> Entendeu? É, só faz coisa ruim. É, não, é. Não, é, não é uma declaração arrogante, é uma constatação de realidade. Entendeu? Os caras que fazem uma coisa boa, os caras que fazem. Porque é uma elite mesmo, uma elite. É, é uma... Não são todos os cientistas que são brilhantes. Não são todos os pianistas que são brilhantes. Tem pianista. A maioria dos pianistas é ruim. Pois é. A maioria dos instrumentistas, um solista que se destaca ele se destaca porque ele é muito bom. Agora, entendeu? Nós temos tem fator um... sorte então,
0: é... aí no meio também, né? Não é só porque é muito bom. Você Isso em
1: termos de veiculação, não? Tem um Sim. monte de gente boa que não tem veiculação nenhuma.
0: Sim, exatamente. Não, em termos de veiculação.
1: É, em termos de veiculação. Mas eu estou falando em termos de qualidade de produção. Não, né? Eu,
0: assim, em termos é, de veiculação, que acho que o que mais
1: contribui é o fator sorte. Creio eu, não? É, é mas sorte sem, sem talento não adianta nada. Ah, tem
0: muito que adianta aí, Marcelo. Tem muita ah, gente. Ah, não, tem muita mas gente. Aí, aí é o sorte. seguinte: não, não,
1: estou falando, veja bem, idiotas adoram idiotas, porque o idiota entende o idiota. Logo, entendeu? Isso explica, porque um monte de porcaria ganha a, 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 os, os veículos de comunicação que vivem de de vender produto vender propaganda, vender isso eles vivem em audiência o veículo não está interessado em qualidade ele está interessado em audiência Sim. a audiência bem ou mal é a audiência que, que houve um momento que os caras conseguiam pegar e trear, mas sempre preocupados com essa coisa do dial tanto Sim. é que a gravadora podia dar rios de dinheiro por uma coisa que os caras achavam que não ia tocar eles não tocavam se eles não achassem que ia tocar. É, cara, ah, é? É, é. O que eles conseguiam impedir era de alguém que poderia vender, de, eles poderiam bloquear, bloquear esse cara, porque eles já tinham gente que poderia tocar. Mas se eles não tivessem ninguém. Que, não que foi exatamente o nosso caso, mas foi o caso. Estava todo mundo tocando, ele tinha que tocar também. Então foi forçado. É. Foi forçado. É, sempre, o, em primeiro lugar, o Dial. Depois o Jabaculê. Uhum. Aí é. Agora, quem permite que isso aconteça é a própria população, é o próprio ouvinte. O cara gosta de. A, teve uma música que fez um sucesso. Aonde a vaca vai. Desafinando <risos> de propósito. Vai atrás. O boi vai. Porque o cara desafinava e tocava um violão era uma corda só tum dum 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 ding ding din, 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 din. coloca aí nos links aonde a vaca vai o boi vai atrás tá. o pessoal posto, vê essa obra. isso foi um sucesso entendeu arrebatador
0: na época. é legal que o Marcelo voltou para a era de ouro do rádio aí também foi interessante Eles fizemos um link foi legal
1: não isso não foi a era de ouro né isso daí foi oh. meado, final dos anos 60. Ah, é? <risos> chegando nos anos 70. Ah, Aonde ah, a assim. vaca vai, o boi vai atrás. O cara não tem pensa, nem o nome do, do fulano
0: João da Praia. É João da Praia, isso aí. João da Praia, tá no por outro tá no lado, lado.
1: Por outro lado, apesar de eu, não sou, de, de, de eu não morrer de simpatias pela figura, por ele motivos do que é o Ari Toledo, ele tinha uma coisa genial que era o, a música do retirante lá que ele falava. Ah, mas... ah aquela música, opa. É. É, que foi é que um sucesso, é? né? Foi um puta sucesso. Ou você tinha também, eu me lembro de ouvir no rádio, assim, foi um sucesso majestoso, tanto em versão em português como em versão original. Que é o Ray Charles cantando I Can't Stop Loving You. Eu, eu me lembro, moleque vi I Can't Stop Loving You. Aquela voz maravilhosa que era o Ray Charles.
0: É, ou seja, é. É, né, é, a coisa po
1: pode sair alguma coisa boa aí do. do... Pode, pode ganhar o gosto popular uma coisa boa, mas é muito comum coisas horrendas ganharem o gosto popular. Em é. geral, coisas horrendas ganham o gosto popular. Eu acho que, isso, inclusive, dá um outro tema de um
0: programa. Se vocês quiserem, comente ah, aí, porque dá. Não, sim. falar de descer a lenha também das coisas Renda, também, acho que vale, hein? O, 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 acho que vale.
1: É, eu acho um pouco complicado você descer a lenha, por exemplo, né? Isso tem a ver muito com a questão de rádio. Por exemplo, eu vou falar de Zezé de Camargo e Luciano. Zezé de Camargo e Luciano. Tem gente que acha horrível e tem gente que acha maravilhoso. Ok, eu não vou discutir. Maravilhoso? Mas se alguém achar, me me se, se você Agora, mas se você me perguntar o que você acha de Zé de Camargo e Luciano? Bom, em primeiro lugar, se você me perguntar do aspecto artístico de Zé de Camargo e Luciano, eu não gosto. Eu acho que não é arte. Por outro lado, se você me falar dos profissionais de Zé de Camargo e Luciano, são cantores bons, são bons compositores daquele estilo e falando de uma coisa, voltados para o mercado, ou seja, voltados para entretenimento, e são profissionais extremamente responsáveis e corretos no, na sua relação profissional com os músicos, etc. etc. Então. É, não, a, sem julgar a como vida, pessoa, né? Não, não, não estou não, nem não, falando, eu estou falando assim: a vida tem vários ângulos. Os Chitãozinho e Chororó são muito competentes, competentes é, E como pessoas Talvez sejam até pessoas legais Não, não sei, né? não conheço eles pessoalmente é. Mas eu não estou falando de pessoas Estou falando dos profissionais Dá para você ver Eu, é, do meu ponto de vista A questão estética De, por exemplo, Chitãozinho e Chororó Eu não acho que seja arte né? Não, arte não dá para chamar de arte né? Então, é entretenimento Sim. Do ponto de vista de entretenimento, entretenimento a coisa fica um pouco mais elástica. Eles produzem peças de qualidade para o público deles. O público que ouvia, é pra... exatamente. Exatamente. Ouvir. Mas veja bem, não, não é um cara desafinado, não é uma, são bons músicos, são extremamente corretos profissionalmente. Então, do ponto de vista de entretenimento, são profissionais corretos. É, competentes no, no ponto... que ele se propõe a fazer, né? Exatamente. São é. extremamente competentes no que se propõe a fazer. Da mesma forma, Sandy Júnior. Sim. Né? Sendo que Sandy canta muito. Canta bem.
0: Inclusive Aliás, fica meio estigmatizada, né? Ela tenta até fazer coisas diferentes. Ela fez um filme de terror. Muito bom viu? E Porque ela, eu acho que ela está tentando fazer coisas diferentes, mas a pessoa fica estigmatizada. A gente sofre também nisso, né? Então... Bom,
1: Eu não vou falar quem é o artista da música popular, mas é um artista que está ligado mais à, à linha pop da música popular brasileira que eu, num determinado momento, convivi bastante com ele é... esse cara ele tem bossa nova cara, bossas novas maravilhosas ele não veicula não veicula para justamente não misturar estação
0: Olha, interessante. Mas é
1: um cara do mercado, é um cara que tem uma consciência mercadológica. Ela é, a questão mercadológica é muito importante para ele. O cara tem bastante sucesso, então. Né, mas daí eu respeito a privacidade, não vou dizer quem é.
0: é Minha você vai me contar, hein? Mas terminando que me
1: contar. Ah, não.
0: Olha não, só. Não. Ó, ó, esse programa aí ia render mais um tempão, não, aí eu tenho que não, sair para buscar é, os crianças na escola, mês, não vai é. ter jeito.
1: A favor, né?
0: Foi sensacional. O Marcelo até gosta, porque ele falou que quer fazer um programa com o tempo mais curto. Então,
1: senão ia render mais, inclusive. Pô, tempo curto, né? já foi uma hora e meia nisso. Aqui, ah, mas foi sensacional,
0: foi espetacular. É isso aí, queria <risos> agradecer ser, Marcelo mais uma vez, espetacular. Em breve, o Marcelo está de volta aqui. Vocês comentem agora, a vez de vocês, participem aqui no próprio comentário no YouTube, ou se você estiver vindo no podcast, estiver ouvindo em áudio, você pode escrever um e-mail pra gente, ou no próprio YouTube também. Entra lá só para comentar. E é isso aí. Valeu, meus queridos. Até a próxima. Beijo no coração.
1: Beleza?